0: בראשית אני רוצה לשלוח את התנחומים, את הכאב והזעזוע מהפיגוע הנורא שאירע ברמות בו חלאת אדם ניתק חיים כל כך מתוקים, כל כך מפקים, אנשים, ילדים מתוקים, שרצו סך הכל לחגוג את חג השבת בחג המשפחה. והחלאה זה על שתיים, בכזה רצח, בכזה תאווה של... אי אפשר לתפוס לפעמים בשכל האנושי שלנו, איך יכול להיות דבר כזה? ילדים, לא עשו כלום, מה אתה עושה? הכאב הוא עצום. התנחומים שלנו עם כל עם ישראל, עם הכאב והזעזוע הזה, למשפחה האומללה שעכשיו חווה כזה, שכול כזה כאב. מן השמיים תנוחמו. וכאן אני רוצה לעבור למעבר חד, מעבר חד, חד, אבל משהו מאוד אישי. אני אספר לכם הצופים, לאלפי הצופים ואלפי המנויים. אני ואשתי מחכים כל כך הרבה לחבוק בין זרע של קודש, זרע של קיימא, בן זכר. הרבה שנים. וברור להם אותי. וביום שישי האחרון זכיתי, זכינו, אני ואשתי, לחבוק בין זכר. אז תודה רבה לבורא העולם, ואני רוצה לשתף אתכם בהודעה לבורא העולם, לכם הצופים ולמנויים. אף תפילה לא שווה וקם, שנים של תפילה, אבל בסוף, בסוף אלוקים מקבל את זה בשתי ידיים. סבלנות, אבל הוא נותן בסוף. חיכיתי הרבה שנים, וברוך השם, תודה רבה השם, ואני משתף אתכם בשמחה האישית הפרטית שלי, שעכשיו היא גם השמחה שלכם. ועכשיו לעניין. בעקבות הרפורמה המשפטית שהממשלה הנוכחית רוצה לקדם, התפתח דיון ציבורי רחב בשאלה מי קובע מהם מה הערכים הנכונים. מי קובע מהם מה המוסר? מה זה מוסר? מה, מה נכון? מה לא נכון? הרי מה שבעיניך מוסרי, אולי בעיניי לא. מה שבעיניי ערכי, אולי בעיניך לא. אז מי מחליט מהו? הרי כל אחד זה המבט שלו, העיניים שלו. בעיני בית המשפט, לדוגמה, הפלה זה דבר בסדר גמור, לאדם יש שליטה על גופו, כמו עוד האדם וחירותו. חוק יסוד. אוקיי, ולכן, אתה יכול להפיל תינוק. אני בכוונה מתחבר לזה, כי אני רואה את הנשמה של הולדה לי ביום שישי. בעיניי זה רצח. בעיניי זה לא מוסרי. בעיניי זה ההפך מכל הערכים. אז מי קובע מהם מה ערכים? הרי זה לא חוק. אז בעיני מישהו היום בבית המשפט, מאוד uh, מקובל, להשתמש במושג סביר, לא סביר. אני לא נכנס כרגע לשאלה הפוליטית, להשתמש, מתי להשתמש, אני מדבר בכלל על המושג הזה סביר. גם על זה התפתח דיון. רגע, מה זאת אומרת סביר? בעיני מי? ההוא בגלימה השחורה הוא לא מלאך. הוא אדם בדיוק כמוני, אינטרסנטי, עם מבט שלו, השקפת חיים שלו. ואין לו השקפה אבסונותית והוא טועה בדיוק כמוני ואולי יותר, אז למה שהוא יקבע את הערך הנכון? בעיניו, בעיני בית המשפט, סביר בהחלט לגרש אלפי יהודים מגוש קטיף. סביר, כי זה סביר. אבל לא סביר לגרש גויים מסתננים באדמת הקודש כאן, שנכנסו לכאן באופן לא חוקי. לא סביר. בעיניי בדיוק הפוך. לא סביר לגרש יהודים מאדמתו, ארץ ישראל. סביר בהחלט להעיף מכאן גויים שנמצאים במדינת היהודים היחידה בעולם, שנכנסו לכאן באופן לא חוקי. עוד פעם, לא שחור לבן, אבל כאילו, מה סביר ומה לא? לפי מה אתה מחליט? התפתח דיון על זה. מה קובע את הערכים שלנו, את מערכת המוסר שלנו? וזה עוד לא בחוקים, בוא נדבר על חוקים. אני שואל בן אדם, כל בן אדם ברחוב, תגיד לי, מה אתה אומר? מי מעל מי? החוק מעל הבן אדם, או הבן אדם מעל החוק? כולם יגידו לך, תגיד לי, השתגעת? ברור שהחוק מעל הבן אדם! אבל רגע, מי יצר את החוקים האלה? מי יצר את מערכת החוקים הזאת? בני אדם. אז הבני אדם מעל החוקים. <laughs> הבן אדם יצר את החוק, אז הוא קובע אותו, ומחר, דרך אגב, הוא יכול לשנות אותו, והוא משנה אותו. אז בסדר, בנינו איזושהי מערכת דמוקרטית כאילו שההוא בוחר אותו ואז הוא מחליט. אבל בסוף זה מערכת חוקים שמשתנית יום ולילה. הממשלה של היום החליפה את החוקים של הממשלה של אתמול והממשלה של מחר תחליף את זה של היום. החוקים הם נשתנים כמו גרביים. המציאות הזאת גורמת לבלבול ערכים נורא. מערכת הערכים של הדור הפוסט-מודרני, המודרני, העידן המודרני שלנו, מתפרק מכל הערכים שלו, מסיבה הזאת, ממש מהסיבה הזאת. כי אין ערך שאתה יכול להג... לא, 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 איך אומרים, לא לפתוח אותו מחדש. כל ערך שהוא פתוח לדיון, כי בעצם, מי אמר? מי החליט? מי אתה שתחליט? אני מחליט. מערכת ערכים כזאת, שלא מבוססת על משהו מוצק ויציב, יוצר בלבול ערכים מטורף. מה שבעיני הדור הקודם היה ברור שזה ערכי או לא ערכי, בעיני הדור של היום זה ברור בדיוק הפוך אבל. וזה כמעט בכל תחום שהוא. נפרצו כל המגבלות. כל אדם יכול לעשות כמעט כל מה שהוא רוצה. וגם אם נשאר תחומים עדיין שזה כולם מסכימים, חכו חכו, גם את זה עוד יפתחו. בשם הליברליזם, שאפשר לפתוח הכל, אפשר לדון על הכל, וזה נכון, בוא נדון, אבל בסוף על מה אתה יושב? על איזה ערכים אתה יושב? שלך, שלי, שלו. יש כל כך הרבה ערכים, כל כך הרבה מוסר, וכל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה. זה גורם לאנשים בלבול, כי אין להם יציבות של ערכים. אנחנו רוצים לחלק את הילדים שלנו על ערכים יציבים. ערכים שלא משתנים כמו כל עונה, קיץ, חורף, אבי וסתיו. אלא משהו יציב שהולך איתנו שנים קדימה, לכל החיים. מהו? מי יקבע לי אותו? בן אדם כמוני? <laughs> אז מי הוא בכלל? מערכת הערכים והמוסר והחוקים מאוד לא ברורה. ולכן כל האלוהום שקורה כאן עכשיו, כולם מסתכלים מהמבט שלהם. ובעיניו זה הפיכה משטרית, בעיניו זה תיקון מערכת המשפט. איזה בלבול. מה עושים? יש דרך לצאת מהפלונטר הזה? יש מצב לתת לעצמי דרך, תקשיב בוא, אני אתן לך את הערכים שלך. אוקיי, אנחנו לא נפרט כאן בשיעור עכשיו את כל הערכים בעולם, אבל בואו נדבר. תן לי קו מנחה, יש דבר כזה בכלל? כן, יש קו מנחה עוצמתי אדיר, שאם נחנך את עצמנו, את הילדים שלנו ככה, לאורו נלך, אנחנו נגיע לקרקע יציבה, בטוחה בערכים שלנו, וביציבות הנפשית שלנו והמוסרית שלנו. מציאות נצחית, אמת נצחית. ואנחנו נסתכל בזה כדרכנו מפרשת השבוע, פרשת משפטים, פרשת החוקים. הראשונה של התורה, ננסה להבין למה דד דווקא הפרשה הזאת, פרשה פשוטה כזאת, הולכת בדיוק מיד אחרי מעמד כל כך גדול. אנחנו ניכנס להבין איך עובד מערכת החוקים בעולם. ניקח דוגמאות מכל מיני שיטות שהיו וקרסו לתוך עצמם. ננסה ללמוד למה זה קרה, מה קורה עם השיטות של היום. ננסה להבין ששכל זה דבר כל כך עמוק, אבל מה הבעיה בו? יש לו כן בעיה מסוימת שאנחנו הולכים אחריו כמו עיוורים. מה הפתרון לבעיה של השכל הזה? אנחנו ניכנס לתוך האמת האבסולוטית. ננסה להבין איך אפשר לראות ולא להיות אובייקטיביים. האם יש משהו אובייקטיבי בעולם? האם כל העולם זה סובייקטיבי? אולי כן. ננסה למצוא אמת אחת, אובייקטיבית, בעיני כולם. משם ניקח את זה לחיים האישיים שלנו, וננסה ללכת לתוך האור הזה, לתוך המנחה הזה, הפ... הפנס, הפרויקטור הזה, שיאיר לנו את החיים שלנו, איפה אנחנו, נצליח לגלות בתוכנו, שיש כרגע לכל אחד ואחת מכם, מאיתנו, לכל עם ישראל, יש לו איזו נקודה מסוימת, שהוא מצליח לגעת בה, הוא נגע באמת הזאת. ואיתה הוא יחנך את הילדים שלו, את עצמנו, את כל הדורות הבאים. משהו נצחי, אני לא ממציא אותו. הוא כבר עובד במשך אלפי שנים, והוא לא השתנה אף פעם, עד היום. נצלול פנימה. פרשת השבוע, פרשת משפטים. המילה משפטים היא מילה פשוטה, משפט, בית משפט. כאן הבית המשפט, הפרשה של בתי המשפט. יש פה חוקים, דרך אגב, רובם חוקים מאוד בנאליים, די פשוטים, שרובנו היינו מסכימים עליהם. רוב מדינות העולם מסכימים כמעט על כל החוקים שכתובים בפרשה הזאת. על המון לפחות מתוכם, על העיקרון המנחה שלהם. והשאלה היא, איך, איך הגיח כזה אה, אה, מעמד עצום? פרשת יתרו, פרשה, פרשה קודמת, נפתחו ארובות השמיים, אלוקים התגלה בתוך כל עם ישראל, היה עוצמות אלוקיות כל כך חזקות? ופתאום אתה מדבר איתי על איזה משהו פשוט, בנאלי כזה, לדוגמה, לא לגנוב. הפרשה שלנו מדברת על דברים בנאליים. לא לגנוב, לא לגזול, לתת צדקה, לרחם על השני, אה, אה, לא להזיק למישהו אחר, זה ערכים אוניברסליים שכולנו נותנים להם. גם במדינות לא הכי דמוקרטיות מסכימים על הערכים האלה, רובם לפחות. והתורה נותנת את זה מיד אחרי המעמד הזה, מיד אחרי המעמד העצום הזה, היא לא מתחילה לדבר על דברים, ערכים כאלה דקים דקים שלומדים בפקולטה לא יודע איפה, אלה הדברים הפשוטים, הפשוטים, שכולנו צריכים לדעת להסתדר איתם. לא לגנוב, לא לגזול, לרחם על עני, לתת צדקה, לא להזיק מישהו, וכן, על זה הדרך. איך זה עובד? למה? רש"י נותן פה סוד. אומר רש"י, הרש"י הראשון בפרשה, ואלה המשפטים אשר טוסים לפניהם. רש"י שואל שאלה מאוד פשוטה, מה זה ואלה המשפטים? זה המילים הראשונות שאתה כותב בפרשה, תכתוב, אלה המשפטים, מה זה ו? יש משהו לפני, אין כלום, זה תחילת הפרשה. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, יאללה תפאדל, קדימה. לא, ואלה המשפטים. אומר רש"י, האו"ר הזאתי, בא להגיד לך, תשמע, הפרשה הקודמת, פרשת יתרו, נכון היה מעמד הר סיני, הכל אלוקים נתן. אלוקים נתן מעמד הירואי, ענק, עצום, דברים, גילויים עצומים. הי, hey, אל תשכח, גם ההמשך, הדברים הבנאליים הפשוטים האלה, ואלה המשפטים, גם אלה, ניתנו מסיני. ואלה, כמו שהראשונים היו בסיני, ו' החיבור עכשיו, ואלה, גם אלה, אתה עושה אותם כי אלוקים נתן את זה בסיני. המשמעות שלו היא עמוקה, ואנחנו נצלול עכשיו לעומק שלה. בעצם אומר רש"י, דע לך הכי יקר, המציאות הזאתי... שאתה מבין את ה... לא לגנוב, לא לגזול, ואת כל המערכת המשפטית שאתה בטוח שזה כל כך פשוט ובנאלי בשבילך, תעשה אותה כי אלוקים אמר. המערכת הזאת צריכה להיות קיימת אצלך כי היא ניתנה בסיני. זה המשמעות העמוקה שאנחנו מדברים על הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא אמר לך, אל תגנות, אל תגזול, אני אומר לך את זה, זה ערכים נכונים. לא בגלל שהשכל שלך אמר את זה, לא בגלל שכל הדמוקרטיות מחליטות על זה, ואפילו מדינות דיקטטוריות מחליטות על זה. לא, זה משהו כי אני אמרתי את זה. למה? מה כל כך חשוב? הרי גם אני מסכים על זה, גם ההוא מסכים על זה, אז למה כל כך חשוב להדגיש את זה? התשובה היא פשוטה. תראו, מה קובע לנו את המערכת? מי יוצר את החוקים אצלנו, בכל המדינות, ברוב המדינות בעולם? מי שיוצר אותם, אלו האנשים. בכל המדינות בעולם, אלו האנשים. אני לא יודע אפילו בדמוקרטיות, שבו בעצם אה, אה, כל אדם לעצמו, בסוף בסוף, יש פרלמנט, יש בתי משפט, יש מערכת שלמה, שאנשים יוצרים בה חוקים. והחוקים האלו, הם נוצרים על ידי היגיון. ההיגיון אומר שא', בעיניי לפחות, אז אני עושה ככה. אבל מה שקורה בממשלה הבאה, היא מחליפה את החוקים שבעיניך הגיוניים. והממשלה הבאה מחליפה את החלופה. וככה על זה הדרך, כל אחד מחליט מה ההיגיון שלו. וכאן הבאג הגדול בנושא של חוקים. בשנייה שאתה נוגע בחוק, שכל הסיפור של החוק זה יצירה של אנשים והיצירה של השכל, כל אדם, את השכל שלו, את המבט שלו, ולכן אנשים כבר, <laughs> אין להם מושג מה זה החוקים, אין להם כוח לחוקים. הם, הם חיים בתוך סרט. בגלל ש... תשחרר, הוא אומר ככה, אני אומר אחרת. איכשהו אנחנו לא רוצים להסתבך עם החוק. אז אנחנו נשתדל לעשות את מה שזה, שהעיקר שלא יתפסו אותנו, ואם לא יתפסו אותנו זה עובר לנו חלק בגרון. כי מה, מי אתה, מי שמחה להגיד לי מה החוק ומה הערכי? לא מעוניין בך, לא בוחר בך, לא רוצה אותך. הערכים שלך הם לא ערכים שלי. פה התחיל הבלגן של כל מערכת החוקים בכל המדינות בעולם. יש בג בסיסי. אם החוק יוצר אותו איש, אני איש כמוך. ולכן אני לא מוכן לקבל אותך כסמכות אבסולוטית שהאמת אצלך. אני רוצה להיכנס לזה עוד יותר. אני, אני לא בא להגיד שכל החוקים שהם עושים הם לא אמיתיים. אני רק בא לומר, שאני לא יכול לקחת אותם כערך אליי. אתה הערך שלי! לא, אתה לא הערך שלי כי אתה כמוני. אז זה אומר שהערכים שלך הם אף פעם לא אמת. אולי בפוקס הם נגעו באמת, אבל אתה כאישו, כאיש לא יכול לייצר לי ערכים שאומרים לי אתה אמיתי. אני הולך אחריך. אולי אתה תלך אחריי. לי יש ערכים שלי, בוא אליי, אני אספר לך מה הנכונים. מי הייתה שתגיד לי מה הערכים הנכונים? אין ערך שהוא אמיתי. ערכים שמיליונים האמינו בהם התפרקו וקרסו לתוך עצמם. אני אקח לדוגמה את הקומוניזם. מהפכה במאה הקודמת, שהייתה רוויה דם וקרבות ומלחמות למען מה שאנשים האמינו כשמש האורות ושמש העמים. הולך להיות פה עולם חדש, מדהים, מתוק, שווה לחיות בעולם הזה, בשביל הקומוניזם. שבעצם במילה אחת זה אומר, הכל שייך למדינה, המדינה מחלקת לכולם באופן שוויוני. אין עניים, אין עשירים, פצצה, תותח, כל המשאבים שייכים לשלטון, ומשם הכל מתחלק בצורה שווה. מיליונים האמינו בזה, וחשבו שזה יפתור להם את כל הבעיות בחיים. היום מי שהוא קומוניסטי, לא רק שהוא שייך לדור הישן, מסתכלים עליו כבן בלי תרבות, כבן אדם... זה חשוך, אה, מי אתה בכלל? קומוניזם? אה, הסוציאליזם התפרק. אלה שקצת נשארו עם הסוציאליזם זהו סין, ואולי צפון קוריאה. גם אנשים פה בארץ, אז בזמנו, זה היה מודה. זה היה אופנתי להיות קומוניסטי. היה קיבוצים שלמים, קיבוצים של הקומוניזם. בהמשך, שזה כבר היה קצת פדיחה להיות, הם קראו לזה סוציאל דמוקרטי. כאילו זה סוציאל ודמוקרטי כזה, איזשהו שילוב שגם זה הם החליטו. ומחר הבנים שלהם כפרו במה שההורים שלהם החליטו שזה נכון. המערכת קורסת לתוך עצמה כל הזמן. לא רק בגלל שמתברר בסוף שזה טעות, וזה נכון, הקומונציה מתברר כשיטה מושחתת לחלוטין. זה בעיקר בגלל שהבן שבא אחריו שואל את עצמו, למה? יש הרי כל כך אין ספור אפשרויות, למה אתה? ואז מגיע הקפיטליזם, שזה בדיוק הצד השני מהקומוניזם, שזה אומר שוק חופשי במילה אחת. כל אחד לעצמו, כבוד האדם, ד... כבוד האדם וחירותו, חופש דן ופולחן דת. מה שאתם, הכל בסדר, הכל טוב. אח שלי, הדוגמה הכי טובה לזה היא אמריקה. הקפיטליזם... בהמוניו. ולכן, כל מי שבא לא יכול להחזיק נשק. ולכן יש אירועים, ירי המוניים, שנרצחים שם מאות ואלפים. למה? בשם כבוד האדם, אתה תגיד לי מה להחזיק, מה לא, למה אתה כן ואני לא. ובשם החופש הזה, וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, לא דואגים שם לאף חלש. המערכת הבריאות הכי טובה בעולם היא באמריקה, אבל היא גם הכי תפוקה בעולם. הבריאות, אין שמה קופות חולים כמו שלנו. בגלל שאני אממן אותך, הממשלה תממן את הבריאות שלך? מה זה פה? פה בארץ כל כך רגילים לזה, יש קופות חולים, קופות חולים ציבוריות, אתה נכנס למערכת, אתה חי... גם אדם נורמלי יכול להתקיים פה עם בריאות. בארצות הברית, כדי להיות בריא, כדי לקבל טיפולים רפואיים, אתה צריך להיפרד מאלפי דולרים בחודש. בכל בעיה טיפולית, אתה צריך להיפרד מים כסף. בגלל שהממשלה לא תעזור לך בשקל. קפיטליזם! הרבה קוראים לזה קפיטליזם חזירי. אז... אז, אז חלק מנסים קצת ככה, קצת ככה, ואומר למה קצת ככה, קצת יותר מזה, וקצת יותר מזה. זה סוג של תבשיל כזה, כמו חמין בשבת, שלכל אחד יוצא הסוג שלו. כל אחד, גם לאותו לא בן אדם, יכול לצאת חמין מהזה, והשבוע הבא, חמין אחר. בגלל שזה סוג של משהו חדש כל פעם. זה החלטה שלי קצת יותר מהכורכום, ויצא לך משהו אחר. קצת יותר סוציאל, קצת יותר דמוקרטי, קצת יותר קפיטליזם, קצת יותר... אלו, לאן מי צודק פה? עד לפני כ-200 שנה, 200 ומשהו שנה, המושג דמוקרטיה לא הייתה קיימת בעולם. כולם חשבו שהשיטה הנכונה היא זאתי הקודמת, של שלטון מלוכני. היום, מה זה מלוכני? רק דמוקרטיה. אומנם לא, יש עדיין קצת מקומות עם מלוכה, אה, לא בדיוק כמו פעם. אז, ומחר מישהו יסתור את הדמוקרטיה. מחר מישהו יסביר שזה לא הגיוני בכלל שאפשר לחיות ככה. היה פרופסור ב-1900. 79 כמדומני, פרופסור נכבד שקיבל גם כן פרס נובל לכימיה, שהוא אמר ש... שלדעתו בעוד כ-50 שנה לא יהיה מקום בכדור הארץ להכיל את כל האנשים בעולם. ולכן הוא חושב שבתור אה, היגיון, אה, כדאי לשלוח להמתה את כל הזקנים והמבוגרים שכבר לא כל כך תורמים לחברה, כי העולם לא יוכל להכיל אותם. הוא ראה בזה מאוד היגיון. הוא פרופסור פרס נובל. בגלל שערכים שלו אמרו לו ש... אז כן, אם אי אפשר לחיות כולם ביחד, אז צריך לוותר על מישהו. הערך שלו אומר שעליו צריך לוותר. על עצמו הוא לא חשב את זה, למרות שלכאורה יגידו כן, גם הוא יום אחד יהיה מבוגר. בסדר. אבל כרגע הוא דיבר מהמקום של בואו לא תיקחו אותי. אבל בסוף זה ערכים שלו שבעיניי זה רצח. כאן בית המשפט בארץ מתיר המתה של חסן. אדם שסובל ונמצא בסבל, בני המשפחה יכולים לחתום לו על מוות. למה? כי הוא סובל. אפילו הבן אדם עצמו יכול. בעיניי זה רצח. לא שונה מי מתאבד. שהוא מאוד רוצה למות, ואני רק נותן לו דחיפה, הוא התחנן אליי. דחפתי אותו מהקומה ה-70, במגדלי עזריאלי. ככה, זה ככה הערכים שלי. בעיניי זה רצח. אז בעיניי פלוני לא, בסדר. אז למה שהוא ישמע לי ולמה שאני ישמע לא? בסוף מערכת הערכים שלנו בנויה לתוך דברים שכולם קורסים לתוך עצמם. השכל הוא לא אובייקטיבי. זה אנחנו צריכים לדעת. השכל הוא לא אובייקטיבי. עד כדי כך שהוא לא אובייקטיבי, שהוא יכול להגיע לעיוותים מטורפים. הנאצים, הנאצים יימח שמם ושם זכרם. היה להם תיאוריה. הם לא הגיעו בשם ואמרו, אוקיי, חבר'ה, אנחנו ברברים. אנחנו תופסים את הנשק, מתחילים לרצוח. הם היו האנשים הכי אינטליגנטים. קחו את האומה הגרמנית, הם אירופאים. גרמנים, אינטליגנטים מסודרים. רוב... כל צמרת, ראשי הנאצים, ימח שמם, היו צמחוניים. הם היו מחבקים חתולים ברחובות. הם לא היו מסוגלים, היטלר אמר, אני לא מבין איך אפשר לראות בחיה חסרת ישע ברחוב ולאכול אותה. ואותו אדם טבח במיליונים בסדיסטיות קרה ואכזרית, ימח שמו. זה הסתדר לו במערכת הערכים שלו. הוא יכל לבכות. שהוא ראה חיה סובלת. הוא היה בוכה מאושר כשארובות אושוויץ העלו עשן לשמיים. מערכת ערכים שמבוססת עליך, עליי, על אנשים, יכולה להגיע גם לכאלה עיוותים. עיוותים שמיליונים הלכו אחריהם, לא אחד ולא שתיים ולא שלוש. אומה שלמה רציונלית, אנשים נורמטיביים בעידן המודרני. הלכו שבי אחרי הרעיון הזה, הנאצי, ואחרי הרעיון הקומוניסטי, אחרי הרעיון הקפיטליסטי, אחרי רעיון המלוכה, ואחרי עוד אלף רעיונות שקרסו לתוך עצמם. זה מראה לנו שיש כאן באג אמיתי, בתוך <ח> המוח <ח> של המחשב, מה שנקרא. המוח עצמו, יש לו באג. מי קובע לך מהערכים שלך? השכל, תראה לאן הוא מוביל. תראה לאן הוא הולך. הנה בוא ניקח, עכשיו יש ויכוח, כמו שאמרנו במדינה, על מערכת המשפט. אני לא נוקט כרגע, זה לא שיעור פוליטי. אני רק לוקח את זה כדוגמה. יש פה שתי כתבים. זה חושב שזה הכי טוב, הכי חשוב, זה חושב שזה הכי, הכי לא טוב, הכי לא חשוב. זה אומר על השאלה, אתה לא באמת חושב ככה. אתה פשוט רוצה שליטה, והשני אומר זה עליך בדיוק. פשוט לך את השליטה, אז לכן וזה מגיע למצב שאנשים שהקריבו מחייהם, באמת, אנשים טובים, אנשים טובים, הקריבו מחייהם למען ביטחון המדינה. הם מסרו את נפשם למען יהודים אחרים, מציעים לפתוח אש ברחובות. לאן? לאן הגעת? להרוג, לרצוח את השרים, את ראש הממשלה. זה אנשים שבחיים לא מדברים ככה. הם באמת חוששים. אני לא אומר, הם לא אנשים רעים, חס ושלום. הם באמת, יש להם מערכת ערכים שבנויה. על סכמה מסוימת, ומישהו הוזיז אותה. ומישהו הוזיז אותה, מוות. ובעיני השני, לא רק שזה לא מוות, זה פצצה. זה ערכים שאותם אני חולם עליהם כבר 20 שנה אני מנסה לקדם את זה, ולא מצליח. הנה אני מצליח עכשיו. אז הבאג הזה, מה עושים איתו? אנחנו כל הזמן נתקעים בתוך מציאות שאנחנו לא מצליחים לדעת איך לצאת ממנה. איך אנחנו מצליחים. השכל, כמו שאמרנו, הוא לא אובייקטיבי. השכל שלנו לא יכול, הוא לא אובייקטיבי. היה פרופסור אחד שהחליט ללכת, הוא היה חוקר כל מיני שבטים נדחים. יום אחד הוא מצא איזשהו שבט נידח קניבלי, אוכלי אדם. אז הוא התחכה אחריהם, התחבר איתם, הם לא אכלו אותו איכשהו, קצת התיידד איתם. והוא בילה איתם ככה זמן, זמן, זמן לא קצר. באחד הימים הוא יושב עם ראש השבט הקניבלי, והוא יושב איתו לשיחה. הפרופסור אומר לו, סליחה, אני יכול לשאול אותך שאלה דוגרי? הוא לא, אומר לא, לו, כן. הוא, אתה יכול להסביר לי, אתה נראה לי אדם חכם, אינטליגנטי, אתה מנהל פה שבט גדול, בחוכמה אני רואה. יש לך תובנות לחיים מאוד יפות, ואתה מבין גם במדע, לפי התפיסות של אז, שלהם, ואתה יכול להסביר לי את ההתנהגות הזאת, שתופסים בן אדם, אוכלים אותו, מבשלים אותו, תגיד לי, את... אני רואה את זה, אני מתפלץ. הקניבל הזקן, מחייך חיוך ומסתכל על הפרופסור, אומר לו, אתה יודע שאתה חוצפן? אומר לו, לי, למה לי חוצפן? אומר לו, תראה, אנחנו הקניבלים, אוכלים רק כמו שאנחנו צריכים. אנחנו לא נכנסים לכפרים ומתחילים לטבוח על ימין ועל שמאל. אנחנו צריכים להתקיים. אנחנו רוצים לאכול, ואנחנו רואים בן אדם, אנחנו אוכלים אותו, לא הורגים לא את כל השיירה, הורגים את מה שאנחנו צריכים. אוכלים, ובעזרת השם. לא יודע בעזרת השם, אבל uh, מחר יזדמן עוד מישהו נהוג אותו, מקסים נעשה בשר משומר קצת. אבל אתה, האדם הנאור, האדם הלא פרימיטיבי, הורג מיליונים במלחמות. מיליונים נטבחים במלחמות, על מה? על אדמה? על חלקת חול? מיליונים נטבחים בשביל כוח, כבוד וכסף ואדמות. לאורך כל ההיסטוריה. על שם מה? רוסיה ואוקראינה, מישהו יכול להסביר לי למה יש את המלחמה הזאת? מישהו יכול להסביר לי למה יש אירועי ירי המוניים בארצות הברית? מיליונים נטבחים אצלכם. ואתה האדם הנאור. אז מי הפרימיטיבי כאן? אני שאני אוכל בשביל קצת אה, להסתדר עם עצמי, או אתה שאוכל מיליונים של אנשים במלחמות שאין לי מושג למה אתם עושים אותם? והפרופסור שתק. השכל של הקניבלי, היה לו מערכת ערכים מסוימת. הוא הסתכל עליה כהגיונית, נכונה. הפרופסור, היה לו מערכת ערכים. שהיא קיבלה קצת זעזוע, פתאום מישהו מהצד השני נותן לך את המבט שלו. ואז אתה כאילו, רגע, וואו, איזה קטע. יש פה עוד מבט. לא תמיד, המבט של השני, למרות שבינינו נראה מזעזע, בעיניים שלו זה מזעזע. זה מזעזע באמת, אבל בעיניים שלו, הוא מסתכל על זה אחרת. בעיניים שלו, אתה מזעזע. אז מה קורה כאן? מי באמת מסדר לנו את המערכת? איך נדע משהו שאני אומר, תשמע, זה אני הולך איתה. יש לי כאן משהו שאני אומר, זה יביא אותי למציאות. הרי אין מציאות אובייקטיבית. בואו נחשוב. מה זה אומר מציאות? Hey, זה מציאות, עובדה. מה זה עובדה? העובדה לא הייתה פה ואתה מנותק ממנה. אתה הרי מסתכל עליה, שומע אותה, חווה אותה ברגשות שלך, בעיניים שלך, באוזניים שלך. יש לך מסננות אין סוף למה שאתה רואה. כל שנייה המוח שלך מפרשן את המקרה שאתה רואה בצורה שלך, בעיניים שלך, במחשבות שלך. באוזניים שלך, ברגשות שלך. זה מציף לך, זה מעלה לך, הפרשנות שלך. שתי אנשים יושבים באותה הרצאה. הם יוצאים מההרצאה, שאתה תמה בהרצאה, תסכם לי אותם בשתי שורות. אתה שומע את שתי השורות, אתה לא אומר, שלי. הם שמעו אותן מילים, אבל זה עבר במוח שלי. עבר באוזניים שלי, בעיניים שלי, ברגשות שלי, בחוויות שלי, בעבר שלי, בהווה שלי, שלי, במחשבות שלי, בשאיפות שלי, פשפש, 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 פרשמת אין באמת מציאות אובייקטיבית. גדולי הפילוסופים בעולם טוענים את הטענה הזאת, שאין באמת מציאות אובייקטיבית, באמת אבל. אין. הכל עובר דרך החיים שלך. בזמן שכאן, כאן אצלנו בארץ, בוכים על הפיגועים האלה. במקומות אחרים, מחלקים ממתקים. אני מדבר על ילדים קטנים שמחלקים, שלא תגידו לי שהמערכת, אה, אה, הם, 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 הם כבר נהפכו לאכזרים וסדיסטים. הם חונכו ככה. הם מרגישים שאלה ערכים. כן, אנחנו אה, רוקדים שנהרגים מחבלים בג'נים, וזה נכון. הם הפוך, הם אז בוכים. באמת יש ישראלים שטוענים ככה. אתה רואה בהפגנות לפעמים, מראים דגל פלסטין, אתה לי, מה אתה עושה? עכשיו היה פיגוע בנווה יעקב, היה פיגוע ברמות. הוא אומר לך, מה הקשר? גם עכשיו נהרגו בג'נין. אתה אומר לו, תגיד, אתה לא רואה הבדל? לא, לא רואה הבדל. מה שבעיניך ככה, בעיניו בעיני לא. אז בעצם אין שום דבר שאנחנו יכולים לשבת עליו. אני שואל את זה בש... בצורה גסה, צורה קצת מזעזעת, לא דברים שאני חושב. אני אומר, מה שהולך בעולם, אני לא חושב ככה בכלל. שמר אבל אני מנסה להבין, תראו על מה כולם יושבים, על קריית את תרנגולת. אתה יכול היום לשבור כל תיאוריה. ולכן אנשים יוצאים מבולבלים, כי אין מציאות אובייקטיבית. כל מציאות יש לה זוויות, יש לה פנים, יש לה צורות מבט שונות, אנשים שרואים את הדברים אחרת. אנחנו כל הזמן נתקעים פה. עכשיו היה פיגוע ברמות. עכשיו היה פיגוע ברמות. עזבו עכשיו את הערבים, עזבו את עזה, עזבו את עיסאוויה, עזבו את הכפרים שרקדו פה, וירו בסח'נין יריות שמחה. פה, בעיתון הארץ, בכותרת של הפיגוע, היה כתוב, פיגוע הדריסה בירושלים, שתי נקודות. ילד בן שש, בלי להזכיר את המילה פיגוע, ילד בן שש נהרג, הנהג נורה למוות. זה המילים, אני, אני לא משקר. הנהג נורה למוות. אירוע הדריסה בירושלים. ילד בן שש נהרג, והנהג נורה למוות. זה המבט של הכתב. מי יכול להתווכח איתו? המבט שלך הוא לא אבייקטיבי, בעיניו זה ככה. דרך אגב, אל תתפלאו, אל תתפלצו. רוב העיתונים בעולם ככה זה הכותרות שלהם, כמעט אחרי כל פיגוע. תבינו, אנשים באמת חושבים ככה. לנו זה נראה, לא, סתם אנטישמי. זה נכון, אנטישמי. אבל האנטישמי זה המסננת. אבל הוא רואה את המציאות היום מהעיניים האלה. זהו, זה החיים שלו. הוא רואה את הכל דרך המציאות שלו. אין מציאות באמת אובייקטיבית שאתה אומר, היא אמת, זו האמת, זו הנקודה. אין. אז מה עושים? איך אני יודע להגיד, איך אני יוצא מהפלונטר הזה? אז יש אפשרות לצאת מהפלונטר הזה. כדי לצאת מהמציאות הפל... של הפלונטר הזה, אני חייב להבין שאני חייב לקבל מקור סמכות הרבה יותר נעלה מבן אדם. אם אני הולך לסטנדרט שיש עד היום בני אדם, אנחנו נפתח שיטות ונקרוס לתוך עצמנו פעם אחר פעם. כדי לפתח משהו אמיתי, אני צריך משהו נעלה, גבוה ענק, מעליי. האמת הזאת נקראת אמת אלוקית. האמת האלוקית היא אבסולוטית, היא היחידה, ואנחנו ניכנס, נצלול, ננסה להסביר למה. ‫ניקח דוגמה. אני אומר, ‫אלוקים, הוא ברא אותי, ברא אתכם, ‫ברא את המציאות של כל העולם. ‫הוא ברא את כל החוויות שלנו, ‫כל הרגשות שלנו, את השכל שלנו. ‫הוא בעצם מחוץ לשכל הזה, ‫הוא מחוץ למסננות כל מה שאני חווה ועובר. ‫הוא מחוץ למערכת הסובייקטיבית הזאת. ‫הוא בעצם מערכת אובייקטיבית ‫שנמצאת מעל כל הסיפור, ‫מעל כל האירוע. והוא מסתכל על הכל מלמעלה. אדם שמאמין שיש אלוקים והוא מאמין באלוקים וכל יהודי מאמין ברגעים כאלה, במקומות ויום כיפור וכו', לא משנה איזה יהודי רחוק, בסוף בלב בפנים יש לו נשמה אלוקית והוא מאמין בזה. ואלוקים הרי אם הוא ברא כזה עולם, כמו של דבר הכי בנאלי, הדבר הזה שיש לי פה, מישהו שם לי אותו, מישהו ייצר אותו, והוא נתן הוראות מתי לשים אותו, ואיך לשים אותו, ולמה לשים אותו, כדי שתוכל להיכנס הילדות, וכו וכו וכו''. אז ברור שגם אלוקים שברא את העולם הזה נתן פה מערכת, מערכת של חוקים אבסולוטית, מערכת ערכים אבסולוטית. הוא חייב לתת אותה. הוא ברא עולם מורכב שעד היום כל המדיים, כל אלפי השנים של החקירה, אין לו מושג ורבע מושג מכל העוצמות. הוא יודע קצת, פה ושם, זה כלל טיפה בעיה לעומת מה שיש פה. הם כל פעם נפעמים ואומרים, וואו, וואו, ענק עלינו. הוא נתן פה הוראות, הוא נתן פה חוקים, ולא ניכנס לזה, זה לא השיעור עכשיו להיכנס לדבר הזה, <חוק> הוכחות לזה, אבל זה דבר פשוט, דבר שכל אדם יכול להבין את זה בצורה פשוטה. אלוקים, אז זהו אמת, הוא אבסולוטי. כמה שאדם מאמין יותר באמת הזאתי, הוא מבין שהמערכת החוקים שאדם, שאלוקים יצר, לא אדם, אלוקים שיצר אותה, היא אמת אבסולוטית שלא ניתנת לשינוי. גם לא נותנת לעובדות לבלבל אותו. זאת אומרת, אנחנו רגעים להגיד, שמע, יש אמת ויש עובדה. זה נכון. זאת אומרת, אני רוצה להפוך, אנשים בדרך כלל אומרים שהמציאות היא האמת, אבל מה המציאות? הסברנו מקודם שכל אחד רואה את המציאות אחרת. תראו, אז אנשים פותרים את זה על ידי שאומרים, כל אחד זה אמת שלו! כל אחד את רואה את המציאות אחרת. מה, אז אין אמת? כאילו זהו? אז יש אמת. והאמת יכולה גם לסתור לעובדות, למציאות, ולא קרה כלום. בואו ניקח דוגמה מובהקת לזה. קריאת ים סוף. רק לפני כמה פרשיות ראינו איך עם ישראל יוצא ממצרים. הוא יוצא החוצה, מגיע לים, ים סוף, ים ענק. תקוע, מאחורה המצרים, מהצדדים המדבר, מה אני עושה עכשיו? מה עושים? אין פתרון, תקע, תקוע, אוקיי, אז זהו, אכלנו אותה, סוג של. <laughs> ואז זה, זה, זה העובדה, בואו נסתכל, זה עובדה. העובדה הזאתי, היא לא אמת. כרגע, היא נקודת זמן מסוימת שבה הים נמצא, הנה בואו תראו שהיא לא אמת. מה קרה אחר כך? אלוקים אמר, אל תתייחסו לעובדות, אל תתייחסו למצרים, אל תתייחסו למים, כנסו למים. מה כנסו למים? תראה את המציאות, אי אפשר לזוז. שא, כנס. אני האמת, אתם צריכים להגיע למתן תורה להר סיני. זו המטרה האלוקית, ואני מנהל פה את העולם, ואני אומר לך שאתם צריכים להגיע לשם, תגיעו לשם. והם נכנסו פנימה והם נקרא לשתיים. העובדה זזה בשנייה שהגיעה האמת אלוקית. עזבו את הנס! זה... כוח האמת מול כוח העובדות. לא חייב להיות גם ש... בואו ניקח ב... בכל האורך ההיסטוריה שאנשים מסרו את הנפש שלהם. מגיע מישהו באינקווזיציה הארורה, תופס את היהודים ואומר לו, תתנצר. והוא אומר לו, לא רוצה. הוא אומר לו, אני אשרוף אותך, הוא אומר, תשרוף. הוא מענה אותו, והיהודי עושה לו ככה. אני אסרף, <laughs> אני לא הולך לקפור באלוקים. רגע, אבל העובדות הן שאתה סובל. והעובדה היא שהמוח שלך אומר לך, אבל... צא מפה, צא, רק תגיד לו כן, אפילו בכאילו, רק תשתחרר מכל הסבל הזה. והיהודי אומר לא, כי האמת חזקה יותר מעובדות. האמת לא משתנית. אמת היא לא משהו שאנחנו, אך, זה לא אנשים שיוצרים את האמת הזאת. אחרי יגידו, אה, איזה קטע, בוא'נה, יפה מה שהרב אומר. מעכשיו אני הולך עם האמת שלי עד הסוף. מה האמת שלך אבל? מי יצר אותה? אתה? מערכת שלך, הסינונית שלך? יש מצב שאתה חי כל החיים שלך בשקר? מה זה יש מצב? כנראה מיליונים שאנשים חושבים ככה. אנחנו אומרים, מיליארד צילים לא טועים. אז בדיוק אתה הגעת לנקודה הזאת של האמת? וואו. לא. עובדה שאתה כל הזמן שינת את הדעות שלך. אתה לא מגיל 13 עד גיל 70 אותו דעה, נכון? רק חמור לא מחליף דעתו. משפט. וזה נכון, רק חמור לא מחליף דעתו. אבל גם רק אמת אלוקית, להבדיל, לא מחליפה דעתה. האמת מובילה אדם. אבל האמת היא לא אובייקטיבית משלי, היא, היא אובייקטיבית רק אם האמת היא מחוץ לי, מחוץ למסננות שלי, מחוץ לדברים שבו אני מפרשן, לוקח, חווה איך שבא לי. יש מציאות אלוקית, והיא מובילה אותי. אנחנו צריכים להבין, המציאות האלוקית, האמת, היא יכולה לסתור לה כדי להצליח לצאת מעצמי, אני חייב להתחבר לרצון גבוה יותר. בואו ניקח דוגמא. אדם אה, מעשן, תגיד לי, זה טוב לעשן? מה פתאום? חס ושלום. אז למה אתה מעשן? אז תראו, יש שלושה סוגי אנשים. יש אדם ש... זה טוב, מתחיל להסביר לעצמו. זה ממריץ את הדם, זה נותן ליישוב הדת, זה פצצה, גם מדי פעם זה בריא, וזה מערכת חילוף החומרים. יש... הוא מעוות את השכל שלו. בגלל שבא לו לעשן. יש אדם שגם הבין שגם זה לא טוב. תפסיק, אל ת... הסיגריות גורמות ל... הוא יודע את זה. אבל הוא אומר משפט שהמשפט שכל הדור שלנו חולה לה, בא לי. אה, בא לך, כן, בא אז זהו. אז הבא הזה מוביל אותו. אז עשה חיזר הצידה, בא מה עושים מול בא כזה? טוב, אז יבוא מישהו, יצליח להוציא, אומרים את הבא הזה, אבל בסוף הוא כל הזמן יחזור לזה. הוא נזכר בכיף הזה, הוא חוזר וחוזר 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 עוד פעם. הדרך להוציא את האדם מהעישון, והעישון הוא רק דוגמה, גם אדם שהצליח לצאת מהעישון נגידה, אני עליתי על הפרינציפ כבר, בדברים אחרים יותר קשה. יש דברים, כל אחד והקושי שלו, גם אדם שקשה לו בסיגריות בדברים אחרים לא הצליח, אולי. הדרך לצאת מהפלונטר הזה, היא רצון גדול יותר, גדול ממך, גדול מהרצונות שלך. רצון אבסולוטי, ששווה בשבילך לזרוק את הסיגריה. כי המוח לא מתעוות בשביל זה. כשאתה כותב לי משרד הבריאות ככה, אני אומר, מה האינטרס שלך? מה, מי אתה רוצה? כן, הכל פה חתך, חיסון לקורונה, כן, בטח, שבבים, G4, G5. אתה כל הזמן מסתכל, אתה בעצם ככה חושב. אנשים באמת חשבו שבקורונה באים לדחוף אותם לתוך מכלאות בסוף. עכשיו, אני לא נכנס לזה נכון או לא נכון. יש אנשים שהאמינו ככה. ויש אנשים שלא האמינו, שהאמינו בדיוק הפוך, שהם מפגרים, והם יסתכלו עליהם, אתם מפגרים, אתם כצאן לטבח הולכים. איפה האמת? לא איפשהו באמצע. שתיהם לא אמת. כי הם אמת לפי המסננת שלך. המסננת שלך אף פעם לא תהיה אובייקטיבית. אתה תמיד סובייקטיבי. כדי להיות לא אובייקטיבי, אתה חייב לצאת למשהו גדול ממך. משהו אלוקי. משהו שאלוקים, האמת האמיתית, איתך, נותן לך ואומר לך, זה האמת. קח אותה. והאמת לא תיסתר על ידי עובדות. כי אמת, עובדה תמיד משתנת. המציאות של היום היא לא המציאות של מחר. המציאות של מחר היא לא המציאות של אתמול. והיא לא המציאות של מחרתיים. המציאות משתנות, אנשים גודלים, הדברים גודלים, המדינות משתנות, השיטות משתנות, אבל האמת, האמת ממשיכה לזרום. אז אם אני מתחבר למשהו גבוה יותר ממני, המשהו הזה הוא אלוקי, הוא גדול, הוא חזק. זו הדרך שבו אני מצליח. יש סיפור שפרסם לא מזמן, שישראלי בלונדון, הציל, ראה כלב רוטוויילר ענק, מגיע ורודף אחרי ילדה בת חמש, ומגיע לטרוף אותה. והוא, באומץ בלתי רגיל, רץ לכלב הזה, בעט בו, פצע אותו, העיף אותו, והציל את הילדה. כתב, כתב מהכתבים שמה בלונדון, שהיה באזור האירוע, ראיין את אותו, אותו, אתה יודע מה, אין הרבה חדשות, זה חדשות שוואו. כן, גם פה זה היה מגיע לזה, אבל זו כותרת ראשית. אז הוא הגיע לישראלי וריהן אותו, ושאל אותו, וואו, זה, 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 וכתב ככה, הכין את הכתבה, שבעצם על הבחור האמיץ, ההירואי, המעשה ההירואי הזה שהוא עשה, שהוא הציל ידה בת חמש, ואז הוא שואל אותה, תגידי, באיזה, באיזה מדינה אתה, באיזה נראה למבטא שלך שאתה לא אנגלי. וואלכן, אני ישראלי. אוקיי. למחרת הכותרת הראשית בעיתון הייתה? צעיר ישראלי פגע בכלב. מכירים כאלה סגלונות, לא? כן. המבט השתנה באותו רגע שאתה ישראלי. אבל אתה הסתכלת אחר. וגידו לא, באמת השתנה. הוא פשוט לא הסכים לפרגן לו. יכול להיות. אבל המסננת הזאת היא עובדת, בכל המקרים, בשנייה שזה ישראלי. אה, בטח, זה הישראלים האלה מושחתים. הוא ראה כלב, אין לו אותו מילדה. עובדה, הם רוצחים בעזה חופשית. הוא כנראה ראה כלב, ראה אופציה לעשות פה בלאגן, אני גאה רם אותו. לא יודע. אני, אני, האמת היא אבסולוטית. אבל לא במסננת שלי. במסננת שלנו, זה פשוט הולך למקומות הכי נכונים בעולם. אם אנחנו רוצים לחוות את זה, אנחנו צריכים את האמת האלוקית. טוב, אוקיי, יאללה אלוקים, בוא, תשדר לי. אז הנה הוא שידר לנו פרשת משפטים. הוא סידר לנו את התורה שלנו, שעליה מחובר מאות אלפי ספרים. לנו קוראים עם הספר, העם החכם הזה. מה זה הספר? איזה ספר? פסיכולוגיה? איזה ספר? אנחנו עם הספר של אלפי שנים. בספרייה היהודית יש מאות אלפי ספרים שמפרשים את התורה ואת הפרשות שלנו, ואת, ואת האמת האלוקית הזאת, את הערכים האלה. אז אם אתה מסתכל פרשת משפטים, התחברת לאמת הנכונה. אתה נמצא על המסלול של הערכים הנכונים. תשאל אותי, אבל איך אני חווה אותה? אני רוצה לחוות את האמת הזאת, ככה אובייקטיבית. יש אפשרות לחוות משהו אובייקטיבי? לא סובייקטיבי? תן לי, אני רוצה לחוות את המהלך בלי כל המסלונות שלי. כן, יש אפשרות. הנשמה שלך, אחי לכל יהודי בעולם יש נשמה. הנשמה הזאת היא חלק אלוקה ממעל. היא חלק מאלוקים. אנחנו בנים של אלוקים. אנחנו חלק מהמערכת האלוקית, היהודים, העם הנבחר, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. הוא בחר בנו. אנחנו חלק מהמערכת האלוקית. והמערכת האלוקית הזאת, הנשמה הזאת, היא חובה אובייקטיבי. אבל היא חובה אובייקטיבי באופן... אבסורדי אולי אפילו, רק אם אתה מוריד את עצמך. הנשמה הזאת נמצאת בגוף. וכיוון שהיא בגוף, רוב הזמן המיקרופון אצל הגוף למעט צדיקים. אז היא, הגוף, יש לה מסננות. זה, 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 זה הכל ערך הרגשות שלנו, המתוסבכת שלנו, מה שעברנו בגן ו... לא 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 לא. זהו. <קק> <קק> המערכת האובייקטיבית האמיתית היא מערכת הנשמה. המערכת הנשמה יודעת לחוות את הדברים כמו שהם. וזה בתנאי שאתה מוריד את עצמך. אתה נותן לנשמה שלך לדבר, לחוות משהו רוחני יותר. כמה שאתה חווה משהו רוחני יותר, אתה מתחבר למשהו אמיתי יותר. תראה, אנשים הולכים ביום כיפור למקום מסוים, ואין להם מושג למה. הם הולכים לתפילה, הולכים לבית הכנסת. הם פתאום נמצאים באיזשהו רגע של סכנה, מתעוררת להם בבית חולים, אתה רואה אנשים בוכים, אנשים שקצת היו רחוקים. ומה קרה? כי ברגע הזה, הגוף זד לי יש דרך להתחבר. ואז היא מדברת. ואז אנשים מדברים. מדברים את האמת שלהם. באינקוויזיציה אנשים דיברו את האמת שלהם. בשואה אנשים דיברו את האמת שלהם. במסעות הצלב, בפוגרומים, פרעות פתח ותת ופרעות תרפת, אנשים דיברו את הלב שלהם. הלב היהודי הזה, שמתנמס, וכל כך, הנשמה הזאת יוצאת החוצה ומתפרצת. היא יודעת לחוות חוויות אובייקטיביות. כדי לקבל אותה, אנחנו צריכים טיפה להיות יותר רוחניים. אומר, יותר שיעורי תורה. תפילה, קצת יותר. כל אחד במקום שלו, איפה שאתה. בקטנה יותר. איזה משהו רוחני יותר אלוקי, שאלוקים אמר אתה עושה. אתה מניח תפילין? אתה תתחבר יותר לנשמה שלך. כן. אתה מתחבר יותר לחוויה הנשמתית שלך, הנשמה שלך מקבלת עוצמות להתגבר טיפה על הגוף. ויוצאת החוצה והיא היא תדע להסתכל על הדברים באופן אובייקטיבי. בתורה יש משהו שנקרא דעת תורה. מה זה דעת תורה? רב מוישה פיינשטיין, מגדולי הפוסקים בדור הקודם בארצות הברית. פעם אחת, הוא היה תלמיד חכם עצום, ידע אין ספור ספרים בתורה והכול. החלטה אותו יום אחד שאלה, והוא אמר לו, תגיד לי, כבוד הרב, לא איך זה כתוב מה שאתה אומר? זה היה משהו חדשני כזה. רב מוישה חשב רגע ואמר לו, אני לא יודע האמת, אני לא זוכר איפה, לא יודע. אבל אני יכול להגיד לך משהו אחד, בחיים שלי לא קראתי עיתון. אין לי מקור מידע אחר חוץ מהתורה. וואלה, <laughs> לא תקשיב. אני לא יודע מאיפה אמרתי לך, אבל מה שאמרתי היא אמת. אתה יודע איך אני יודע? כי אין לי מקור מידע אחר. מקור המידע שלי, כל החיים שלי, יומם ולילה, זה מקור מידע של אמת. זה חייב לנבואה משם. הנשמה שלי דיברה. והיא אמת. וזו הדרך שלנו להגיע לאמת אבסולוטית. אז הרפורמה המשפטית כן או לא? הפלות כן או לא? עמתות חסד כן או לא? גירוש מסתננים או גירוש מגוש קטיף? מה האמת? תסתכלו בתורה. תסתכלו בפרשני התורה, בצדיקים האמיתיים שידעו לפרשן את התורה, שדיברו מתוך הנשמה שלהם, והם פירשו את התורה. כי גם אדם יכול לקחת את התורה ולפרשן אותה בעיניים שלו. הוא יכול לקחת את האמת ולעוות אותה. לכן אנחנו מחפשים מצד אחד את התורה פרשת משפטים. ואנחנו מחפשים גם את מי שיודע להסתכל על הפרשה הזאת בעיניים האובייקטיביות, שזה הנשמה שלנו, שיודעת לחוות את הדברים. אז בהצלחה לכולם ושבת שלום, ושוב פעם, תודה לבורא עולם על הבן המתוק שנתן לי. תודה.